0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזמת ואולי גם השקיעה, משהו שכמטפורה מדמה את הסקוונס של מאניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק, כשאופסייט הנהלה שבנית עם המנכ״ל יוצאת פראומטי במיוחד, ואיך מרגישים ההיי מטורף, כשאת מצליחה לעזור ליזם להבין מה הדרך החדשה שהוא צריך ללכת בה בסשן אחד מכונן. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן, ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, מאמנים, במטרה לתת מקום ל-Layr הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם השתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להתמודל... להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. אם אתם נהנים מהתוכן בפודקאסט שלי אז רגע לפני שאתם צוללים לפרק, סמנו לכם לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציה בה אתם מאזינים, וכך גם תשמרו אצבע על הדופק ותהיו מעודכנים עם כל הפרקים שיוצאים ישירות לפיד שלכם. לחצתם follow? בואו נצלול. אז היום איתי כאן רותם קצר, שהיא חברה וקולגה, ואנחנו ממשיכות למעשה לפרק ההמשך מהפרק הקודם שבו עסקנו אה, ביחסי co-foundering. ורגע ככה היכרות קצרה לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, למרות שאני ממש ממליצה לכם להתחיל מהפרק הקודם, כי כבר היה שם הרבה uh, juicy stuff uh, והרבה עצות טובות וכלים טובים עבורכם. Uh, זרועות המאמנת יזמי בשיטת סאטיה, והגיעה מעולמות הפיננסים, ואחר כך לעולמות ה-HR. הייתה Head of People בפיטנגו, והיום גם בין היתר מאמנת ארגונית בסימפלי, לשעבר ג'ויטיונס, ונשואה לאמית, אימא לשלושה ממש ממש ככה הולכות להמשיך ולצלול בדיוק בנקודה שבה עצרנו, שדיברנו כמה הסביבה מאוד מאוד חשובה בעצם למסע היזמי, ליכולת של היזם להחזיק את עצמו, הזכרנו קצת את הריטריטים שמתחילים קצת להיות יותר בזמן האחרון, ובעצם הדבר הזה שיזם... בעיניי צריך לייצר לעצמו, ויזמת, סוג של כף יד של אנשים סביבו. כמו שיש לנו את הדירקטוריון העסקי, גם. שבעצם שם אנחנו מתקבלות ההחלטות ברמה האסטרטגית של כן. החברה. אז לייצר לעצמנו גם סוג של דירקטוריון רגשי אפילו, אפשר לקרוא לזה אני מנטלי. אני קוראת לזה
0: הקבינט. הקבינט. מה הקבינט האישי שלי. מעולה. מי יושב בקבינט האישי שלי? מעולה, מי שם?
1: יכול לשבת בו? אז כמובן שיכול לשבת שם איש מקצוע, קואוץ', מטפל, יועץ, פסיכולוג. כמובן שיכול להיות שם חבר טוב, שהוא יזם, שהוא חווה כמוני סיטואציות, ומישהו שנוח לי לדבר איתו, ולהיות שקוף איתו לחלוטין. יכול להיות שם מנטור, מנוסה יותר, שכבר עבר את מה שאני עובר, שהוא כמה שלבים לפניי בתוך הדבר הזה, שאני יכול בעצם גם מרגיש איתו בנוח להתייעץ איתו, ויכול להיות שם בן בת שלנו, והורה שלנו. לא צריך יותר מדי אנשים, כי בסוף יותר מדי דעות זה גם מבלבל, אבל צריכים להיות שם אנשים שנרגיש שהם ה-safe place שלנו, ושהם ה-go to שלנו, כשאנחנו רוצים ככה להתייעץ ולהישען, ושהם קודם כל יכילו אותנו, ייתנו לנו חיבוק. תגידו לנו, הכל בסדר, בוא נניח ובוא נצטרכי להסתכל רגע
0: על התמונה ועל מה שקורה פה. כן, אני, תמיד כשאני חושבת על זה, זה, זה באמת יכול להיות כל, כל אחד מהאנשים שמנית. אני תמיד שואלת את עצמי, איפה, כאילו, אותו יזם... מרשה לעצמו להגיד את כל הדברים שהוא רוצה להגיד ולא מעז, mm -hmm. כאילו, יש אנשים שאפילו לא מעזים להגיד בכל את, את הדברים שהם חושבים לעצמם, שזה הרבה מאוד תהיות של, רגע, שנייה, למה התחלתי בזה? למה אני צריך את זה? אולי זה לא נכון? אולי אני לא מספיק טוב בכלל במה שאני עושה? אולי אה, הייתי צריך לבחור במשהו אחר? אולי הייתי צריך לבחור co-founder אחר? אולי הייתי צריך לבחור משקיע אחר. יש המון 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 דברים שעולים בדרך, שכשאתה אומר אותם לא לעצמך, יש המון השלכות לדבר הזה. אז אני חושבת שלכל אחד צריך להיות בעצם הסייף ספייס הזה, וזה יכול להיות, באמת עם כל אחד, זה יכול להיות גם חבר שהוא בכלל לא מהאקוסיסטם, כאילו, אבל הבן אדם שיקשיב לך, ויהיה בעצם איזשהו סאונדינג בורד כזה, שדווקא בגלל שהוא לא מכיר ולא יודע ולא זה, יכול להדהד חזרה דברים שכאילו, או להדהד חזרה, או לשים לך מראה לדברים שאתה לא רואה בעצמך, וקצת לקרקע. את אמרת שאלה
1: מקסימה, כאילו, איפה אני יכול להניח את כל... קשת ומגוון הרגשות שאני חווה או שאני חווה ובאמת מאות יזמים שאנחנו מכירות ומשוחחות איתן גם פה חשוב לי לנרמל משהו. לרובכם בשלבים מסוימים בתהליך היה בא לכם לפטר את אחד הקו פאונדרים שלכם ולרובכם בשלבים מסוימים בתהליך היה בא לפטר את אחד המשקיעים שלכם ולרובכם בשלב מסוים של התהליך גם היה בא לפטר את עצמכם. ולהבין את זה שזה, שוב, לא בצורה דפנטיבית, אבל זה בהחלט קורה וזה בהחלט רווח, ויש מקום לרגשות האלה. כי אם אנחנו ננסה אה, לעיין אותם, ננסה אה, להדחיק אותם, ננסה להגיד, לא, זה לא קורה, זה לא זה, אני פרפקט, אני כל הזמן רץ. כל מה שאנחנו נעשה, אז אנחנו רק נגרום לדבר הזה בבטן שלנו לבחוש יותר ויותר ויותר, ואז הקיטור הזה באיזשהו אופן יוצא החוצה. איפה למשל הוא יוצא החוצה? פתאום אני מגיע כיזם, לא משנה רגע מה התפקיד שלי בחבורה, נורא עצפני, אל הצוות. נגיד אני נוסע עימי עכשיו איזשהו כעס מאוד מאוד גדול על אחד מהקופאונדרים שלי, אני לא מתקשרת אותו דבר הזה, אני מבחינתי בא, שעכשיו, לא, בא לי לא לראות אותו שבועיים. אני מגיעה עם תוך הדבר הזה לתוך הישיבת צוות היום, לתוך הישיבת פרודקט, לתוך הישיבת הנהלה. וכולי גועש, וכולי mm. כועס, ואז כל האנרגיות האלה יוצאות, יוצאות ממני החוצה, אוקיי? <ע> זה <ע> דוגמה אחת. או נגיד אני מתמודדת עם משהו מאוד משמעותי עכשיו בבית. נגיד אני חווה תהליך גירושין, נגיד עברתי הפלה, נגיד אני, קורה לי עכשיו משהו עם ההורים, קורה לי כל מיני משבר שקרה לי עם הילד בבית, לא משנה. דברים רגשיים רגע שקורים. אני יכולה לבוא למשרד ולהגיד, טוב, אני שמה את הפוקר פייס שלי, הכל סבבה, אני לא נגישה, אני רק דואגת למה שקורה פה בסטאפ, אתה צריך להתקדם, צריך להיות בפרפורמנס, צריך לעבוד. זה מה שאני מתמודדת איתו עכשיו. Mm -hmm. יש לי הרבה כרגע על הלב ועל הרגש ועל הראש. אני לאט לאט מסדרת את הדברים. קחו בחשבון שיכול להיות שבימים הקרובים אני קצת יותר אה, אה, רגשית, ואני קצת פחות קשובה, ואני צריכה שנייה יותר ספייס כדי להצליח להחזיק את כל מה שקורה לי. עכשיו שוב, אין נכון ולא נכון. אנחנו, כל אחד מה שנכון עבורו, אנחנו רק צריכים להבין את המשמעויות של הדבר הזה. אחד הדברים שקורים הרבה פעמים זה, אנחנו מכירים את זה מפסיכולוגיה, זה מה שנקרא הדבקה רגשית. Mm -hmm. ונגיד יזם או יזמת, יכולים להגיע למשרד. עם משהו, עם חוויה מאוד מאוד משמעותית שהם מתמודדים איתה עכשיו בחיים האישיים, והם לא ישתפו על מה קורה. ואז הם רק ידביקו בעצם בתחושות האלה, בכעס, בבית בלאד הזה, בחוסר סבלנות, בעוקצנות, בציניות, בכל מיני דברים כאלה, את האחרים, בלי שאחרים בכלל יודעים למה הדבר הזה קרה. בעוד שאם נרשה לעצמנו שנייה טיפה להיות יותר אנחנו, אנחנו גם לא חייבים לשתף את כל מה שאנחנו רוצים אם לא בא לנו, אבל נגיד, בכמה ימים טיפה יותר מורכבים, גם צריך טיפה יותר ספייס עכשיו, בבקשה תכילו את זה. <הם> עצם זה שדיברנו את הדבר הזה ונתנו לזה מקום, עשה שני דברים נהדרים. אחד, שידר לאחרים איפה אני נמצאת כרגע. שתיים, אפרופו תרבות וערכים, שידר לאחרים שגם אני לא מושלמת, וגם לי יש ימים קשים, וגם אני מתמודדת בתוך הדבר הזה, וזה בסדר גמור, כי כולנו מתמודדים. אני אגלה לכם סוד. גם המשקיעים שלכם מתמודדים עם הדברים האלה. תשנו רגע את הפרספקטיבה. כל היזמים עכשיו נורא קשה להם עם גיוס, עושים ברידג' לאונס, חלק מהחברות נסגרות. נורא קשה מה שקורה עכשיו, מאוד מאתגר. מהצד השני, מה למשקיעים לא קשה? הם אולי לא מרגישים את זה בשוחות ביום-יום כמוכם, אבל הם נתונים להמון לחצים של ה-LPs שלהם. ללדה לבר, ללמה השקעתם בסטארט-אפ הזה, בואו תסגרו עכשיו את השלטר, תבקשו את הכסף בחזרה כדי להציל חצי מהכסף. גם
0: דינמיקה פנימית, בתוך, בתוך הקרנות, אפשר לראות את זה המון, של כאילו בחירות שעשינו, איך אנחנו יודעים לתחקר את זה, לא לתחקר את זה, מה עושים, מה הנחה אותנו, האם עשינו הימורים טובים, לא טובים. יש לזה המון 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 משקעים לדבר הזה.
1: להביא פה ולהזמין אתכם לעשות, אותה, לתת לדברים מקום, לדבר עליהם, לתקשר אותם עם כל מיני אסטרטגיות ועם כל מיני שיטות, אני חושבת שיש לזה המון המון ערך. גם פה אני כן אסייג את זה בכוכבית. אנחנו צריכים בהחלט לשקול מילים ולדעת מה אנחנו אומרים למי, באיזה <אח> אופן, עד כמה אנחנו פותחים את ליבנו בצורה... ברור, אנחנו בעולם עסקי, יש פה הרבה כסף על המאזניים. ברור שאנחנו צריכים לנהל את הדבר הזה בשום שכל, כן? לא תמות נפשי עם פלישתים להגיד כל מה שבא לי ואחריי המבול, לא. אבל כן לתת מקום קצת יותר לאותנטיות, לפגיעות, לבוא פנימה, זה עושה פלאים. ובסוף, תזכרו, גם בימים משבריים מאוד אה, בהייטק, כמו שאנחנו חווים היום וחווינו כבר בסבבים קודמים בעבר, מה שמחזיק אנשים בתוך הדבר... זה, זה באמת התחושה של האם טוב להם בפנים. אנשים יכולים לספוג קצת ירידה במשכורות, אנשים יכולים לספוג שלפעמים צריך יותר גמישות או פחות גמישות, אבל אם הם ירגישו שאתם כמנהלים שלהם, כיזמים שמובילים את הארגון, אתם שם ואתם איתם ואתם נותנים להם את המקום ואתם מביאים את עצמכם פנימה, זה ייתן להם גם מסר לבאיזה חברה, קמפני. הם נמצאים, מה הקלצ'ר של הקמפני הזה, וגם ביום שאחרי הרייני דיי, זה יעזור להם לרצות יותר להישאר, כי הם יעריכו את הדבר הזה בסוף. כמו שאת אמרת קודם, מסומינג גוד,
0: אנשים רוצים שיהיה להם טוב. לא רק מסומינג גוד, אנשים רוצים להרגיש טוב. נכון, זה מאוד מתחבר לי באמת, דיברת על הקו הדק הזה בין... שיתופים שהם כאילו לגיטימיים, או, או רצויים, או מיטיבים לשיתופים שהם לא נכון. הרי תמיד אנחנו מסתכלים על כל ה-fuck up וכל ה-fail cones, וכל האנשים האלה שבאים ומספרים בגאווה, או, או בפגיעות, לא בגאווה אפילו, זה, על, על, על המקומות שהם נכשלו בהם. זה מייצר המון צי, כאילו, מצד אחד נורא... כיף לשמוע, כי כיף לשמוע קצת על כישלונות של אחרים, זה גורם לי להרגיש יותר טוב עם עצמי, זה בסדר שלא הצלחתי בכל דבר שעשיתי בחיים שלי עד היום. אוקיי? יש, בזה, יש לזה מרכיב פסיכולוגי עמוק לתוך הסיפור הזה, אבל זה... מי שעושה את זה, בסופו של דבר, אם את מסתכלת על האנשים, זה אנשים שכבר הצליחו, שהם יכולים לבוא ולהגיד, הנה, עשיתי את זה, אתה יודע, אבל בנקודה היא, היה לי שם משבר, ופה נכשלתי בזה. בסטארט-אפ הראשון שעשיתי, אף אחד לא יודע עליו, אז כאילו הם מחזיקים את הביטחון של מה שהם כבר כן הצליחו ולדבר על הדברים האלה. אני, אני עושה איזשהו מעבר אה, לאיזושהי שיחה שהייתה לי עם אחד המתאמנים שלי, שבאמת דיברנו, הוא, הוא ממש גילה את נושא הפגיעות והרגשות. אם תוך כדי שאנחנו מתאמנים, הוא היה כזה גילה, מאוד...
1: גילה, אהבתי שאמרת, גילה. הוא גילה, זה, הוא הוא זה
0: גילוי. לגמרי גילוי, הוא כזה המאוד מאוד דומיננטי, ואפשר לומר אפילו קצת אגרסיבי, אבל, אבל איש מקסים ו, 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 ונעים וזה, אבל המקום הזה של הרגשות... בתוך הניהול שלו, היה כאילו, היה חסום לחלוטין. Mm -hmm. ודרך המקום הזה שהתחלנו לדבר על דברים כאילו שהפריעו לו בהתנהלות, וזה, ממש גילינו את הרגשות ואת, ה, ואת הדבר הזה, ואז, אמ, ואז הוא שאל אותי, אבל, אבל למה לחצין את זה? מה יצא לי מזה? Mm -hmm. אז אמרתי לו, אתה תראה שכשאתה תחצין הזה, יותר אנשים יתחברו אליך, כי יש משהו כל כך אינגייג'ינג בלראות בן אדם מולך, as opposed to לראות איזה, איזה דמות, כאילו, נכון, הוא יכול להיות מאוד מעורר השראה, אבל הוא לא נראה אמיתי. זה פלסטיק, זה סופרמן. זה כאילו, אנחנו שואפים, לא חיים עצמם. בדיוק, אנחנו שואפים להיות סטיב ג'ובס ולון מאסק וכו', וכו', חבר'ה, אלף היו כאילו די חערות של בני אדם, עדיין חלקם, במהות של זה, והשאלה אם אתה רוצה להיות בן אדם כזה, מה שלך ואיפה אתה רוצה להיות, וב', אנחנו עושים להם כזאת אידיאליזציה, האדרה, והאידוליזציה <gul> של כאילו, ואנחנו לא מסתכלים על ההיבטים האנושיים שקורים. נורא קשה לנו להתחבר אליהם ברמה הרגשית, נכון? הם עשו דברים מדהימים, ואני לא מכירה אותם, אני לא יודעת מי מניע אותם. <gul> העובדים בתוך הארגון, כאילו האנשים שאיתם אתה בונה את הדבר המדהים הזה שבחרת לה להקים, הם צריכים to relate, הם צריכים <gul> להסתכל על מי שמנהיג אותם ולהגיד, אני מאמין לו. אני מאמין לו כי הוא לא תמיד מושלם, כי הוא לא תמיד הפי-הפי, כי mm -hmm. לא הכל uh, מדהים כל הזמן. כי גם לא יש ימים קשים שלא בא לו להגיע למשרד ובא לו להעיף את כולם ולהתחפר בתוך הזה, ולא לפתוח זום, כאילו, לפתוח uh, uh, מעצמא בזום. אז כאילו, המקום הזה של הפגיעות משרת אותנו לא רק... עבורנו להיות באמת יותר כנים ואותנדיים, כי זה תמיד, יש משהו הרבה יותר נעים ואמיתי במקום הזה, אלא, אלא גם לרתום את האנשים שסביבנו למטרה שכולנו מנסים להגיע אליה ביחד. <אז> ואני רוצה לחבר את זה לעוד נקודה שגם קורית
1: הרבה בין פאונדרים, והיא מתחברת ממש לנושא הרגשי, טראומות עבר. הרבה פעמים כן. יש לנו פאונדרים שהם סיבוב שני, second timers, והם סוחבים איתם איזושהי טראומת עבר. מהסגירה, או אי-סגירה, או הוצאה, או כל מיני דברים שיכלו לקרות שם, בסטארט-אפ הקודם. עם הסטארט-אפ, <אח> עם היחסים עלו על סרטון, אם אה, הוציאו את אחד הפאונדרים כי הוא לא הצליח לגדול עם החברה, אם נגמר הכסף, היה צריך לסגור, אה, עם, יכולות להיות המון סיטואציות. רגע נגיע לאנד-גיים, החברה נסגרה, או הפאונדר עזב. אם הדבר הזה, אם החוויה הזאת של העזיבה, שהיא חוויה של אובדן, אובדן של משהו שאתה... במשך כמה שנים מאוד יקרות מחייך, היית כל כולך בתוכו מאמין, שכנעת את כולם סביבך שזה הדבר, אתה בן, בת זוג, אתה משפחה, אתה ילדים, הקרבת את המון, ואז בסוף רגע זה נסגר, ולא משנה כרגע מה הסיבות, אם החוויה הזאת לא עובדה, פרוססט בעין, וואו, כמו גם. שצריך, עם ההכרה של מה שקרה שם, עם כל החוויות הרגשיות של מה שקרו, והמטען, המטען שאתה סוחב או את סוחבת עם עצמך, מה שקורה אחר כך, זה שכשאתה מקים את הסטארט-אפ הבא שלך, אם אתה חייב להמשיך להיות יזם כי זה בתוכך וזורם בעורקיך, אתה מביא איתך את כל החוויות האלה פנימה. זה סוג של imprinting, הטבעות כאלה, שבעצם צרובות לנו איך? בגוף, ברגש. ואז מה קורה? את מערכת היחסים החדשה עם ה-co-foundרים, בסטארט-אפ הבא שלנו, אנחנו מנהלים מאותו מקום פגוע, לא מהפגיעות, אלא מאותו מקום פגוע. ואנחנו מכניסים דפוסים שהיו גם שם, ואנחנו משליכים... לתוך הסיטואציה הנוכחית, כל מיני דברים שקרו שם בקבלת החלטות, או בחוסר טראסט שהיה, או בזה שלא האמינו בי מספיק, או לא קידמו אותי מספיק, או לא נתנו כסף מספיק, כל מיני דברים שהיו שם. ואז אוטומטית גם הסטארט-אפ החדש שלנו יספוג למעשה... ויחלה באותן חלות בעצם. בדיוק, כי זה סוג של נבואה שמגשימה את עצמה קצת, <אח> אם אנחנו מביאים את זה פנימה. ואחד הדברים בעיניי המאוד חשובים, בטח לנו, בעבודה שלנו, כנשים שעובדות ומלוות יזמים, לא פחות ליזמים להיות מודעים לזה. חבר'ה, אם סגרתם סטארט-אפ, עזבתם סטארט-אפ, לא משנה רגע מה הסיבה, סובב מסובב. אתם חייבים לקחת לעצמכם רגע את הזמן to process את מה שקרה שם. אני אוהבת להגיד, לעבד בעי"ן ולעבד באל"ף. להסכים גם <אז> לשחרר חלק מהחלקים האלה, <אז> כדי שבסטארט-אפ הבא ובחוויה הבאה, תבואו ממקום יותר נקי, ולא תשליכו אוטומטית את כל מה שהיה אז לעכשיו, תעשו בחירות. יותר מדויקות mm -hmm. מהלמידה, ודפוסים שהיו לא נכונים, תשחררו, כן. ותיקחו את זה בעצם לחוויית גדילה. אחרת זה סליפרי סלופ, להגיע בדיוק לאותם מקומות, גם בסטארט-אפ
0: החדש שלכם. כן. היה איזה יזם אחד שייעצתי לו בעבר, שעבר משהו כזה טראומטי, שאת, כמו שתיארת, עזיבה מאוד לא נעימה בתוך... מתוך חברה שהוא, שהוא הקים, ו... והוא ניגש אליי, ו... 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 וכאילו הוא יצר איתי קשר out of nowhere, ואמר לי, טוב, אני רוצה להתייעץ איתך אה, לגבי הדבר הבא שאני רוצה לעשות. ואז הדבר הראשון שכאילו, ככה הקשבתי לו, וזה, והוא אומר, אני שוקל את זה, ואני שוקל את זה, וזה, ואמרתי לו, או, רגע, שנייה, עצור, רגע. זה, זה רק קרה, זה רק פורסם לפני כמה חודשים. עשית עבודה בכלל על ה... לעבד ה... ה... את זה, על ה... להבין מה זה אומר? אבל שנייה לנשום ולקחת וללמוד מזה, ולהבין מה אתה רוצה לקחת איתך עליו, מה אתה לא רוצה לקחת איתך עליו, זה בדיוק הדבר הזה שצריך לעשות. ואחרי זה הייתה לנו פגישה מאוד מאוד מרגשת, באמת, על הדברים האלה. וזה ממש שינה לו, אני חושבת, אני לא יודעת בוודאות, אבל זה היה נראה כאילו מהשיחה שלנו, שזה ממש שינה לו את איך, איך הוא ניגש לדבר הבא שלו. אז המקום הזה, בדיוק כמו שאת אומרת, ה, לא לסחוב את, 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 את הצלקות האלה איתנו, אה, הוא מאוד חשוב. דפנטלי. אפרופו, זה אחד הדברים
1: שיכולים לעזור. בואו נדבר רגע טיפה שנייה על תקשורת, ואני אקח אותה לכמה דוגמאות. Mm -hmm. אחד הקונפליקטים המשמעותיים ש... אני רואה בין הרבה מאוד יזמים ויזמות, זה בעצם הנושא של הקבלת החלטות בדומיינים. איך? כי, כי כמו שדיברנו בהתחלה, שהם לא בהכרח דיברו על ערכים, והם לא בהכרח דיברו על... למה אני עושה את התפקיד כן. הזה וכולי, לא בהכרח הגדרנו באמת לעומק איך נקבל החלטות בחברה. האם נקבל החלטות בצורה שוויונית? האם נקבל החלטות רק בקונצנזוס? האם החלטות מסוימות, המלכ״ל יקבל ואת שאר ההחלטות נקבל ביחד? או להפך, האם כל אחד יקבל החלטה בדומיין שלו? האם לכל אחד יש זכות וטו? יש המון כן. קונסטלציות אפשריות כן. בתוך הדבר הזה. ו... פעם אחת, אם אנחנו לא מדברים על זה ופורטים את זה לעומק, ואפילו מכניסים את זה להסכם המייסדים שלנו, אנחנו נגיע לדבר הזה כל פעם מחדש, דיון אחר, סיפור אחר, זה הדילמה היא אותה דילמה. וצריך לפעמים לצאת שניה מחוץ לסיטואציה כדי לבוא <לי> ולהגיד, הנה, תראה, זה שוב קורה. זה שוב איך אנחנו מקבלים החלטות בדבר הזה, ההחלטות, זה יושב על הערכים שלנו, בואו ננקר רגע את הדבר הזה. עכשיו, מה קורה שם? הרבה פעמים אנחנו רואות בצוותים שהם נכנסים הם כבר נכנסים ללופים עצמם, הם כבר כועסים, הרגשות נכנסות פנימה, הם לא מקשיבים <אח> אחד לשני בתוך הדבר הזה, מתבצרים בעמדות, ואז גם אם זה דמוקרטיה, לא נצליח לנוע ממנה, גם אם זה המנכ״ל, הוא מחליט, אז אולי לא החליט, אבל הוא בתחושות לא טובות עם הדבר הזה, זה lose-lose situation <אח> לכל הצדדים. <אח> אני רוצה שנייה שנצלול ככה בכמה נקודות איך תקשורת טובה בין כל פאונדרים יכולה לעזור גם בבעיות, למשל, Eh, כזו, כאלה של קבלת החלטות, או אם אנחנו ניקח גם כל בעיה אחרת של, eh, שאנחנו מרגישים שהתפקוד הוא לא כמו שצריך בעצם בין ה-co-foundering. אחד ה... יש המון מה להגיד על זה. אני חושבת שאחד הכלים eh, שמאוד יפים, eh, כי, כי יש המון כלים אחרים שכבר הזכרתי פה בפודקאסט, אז אני מנסה לגוון. <laughs> Uh, אני עכשיו בדיוק עושה תוכנית הלידרשיפ נהדרת של הופמן, קופמן פאונדיישן, של אירי yeah. הופמן ופרד קופמן וצור גינוסר, שגם היה פה בפודקאסט. ובדיוק עכשיו ככה, את יודעת, אני, זה הרבה דברים שאני יודעת וזה מעמיקה בהם את הידע, אפרופו מה שאמרנו קודם, אנחנו תמיד רוצות לצמוח, ללמוד, להעמיק. Uh, והיה נורא יפה לגשת לאיזשהו משהו שככה התבונדנו עליו מחמש פרספקטיבות. ואני ממש רוצה להזמין אתכם בבית, ליזמים שמקשיבים עכשיו, לנסות את התרגיל הזה. נגיד את ואני עכשיו שתי קו פאונדריות של סטארט-אפ, ויש לנו איזושהי דילמה על קבלת החלטה כזאת או אחרת, למשוך כסף, לפטר, לא משנה כרגע מה. Mm -hmm. יש את הפרספקטיבה שלי, זה האיי, זה מה שאני חושבת, גלי. Mm -hmm. יש את הפרספקטיבה שלך, שזה מה שאת חושבת, רותם. Mm -hmm. יש את הפרספקטיבה של הוא שלא נמצא פה. זה קצת כמו הורים שרבים, ואז הורים, האמא או האבא אומר לבן זוג שלו, רגע, אבל הילד מקשיב, נכון? ואז אנחנו פתאום משנים את האופן שבו אנחנו מדברים, כי אנחנו מבינים שהילד מקשיב, אחר שמישהו אותם. אחר מקשיב לנו okay. לסיטואציה. זה, זה הפרספקטיבה השלישית של ההוא, בעצם, mm -hmm. של ההיא או שהיא. והפרספקטיבה הרביעית היא הפרספקטיבה של ה-wisdom, שכאילו הכל fascinating, הכל... Music to my ears, אני יכולה רגע למצוא היגיון ואמת בכל דבר, ואני רק רוצה להיות סקרנית mm -hmm. לגבי כל מה שקורה ולהקשיב דרך התבונה להמון המון דברים. Mm -hmm. והפרספקטיבה החמישית, הפרספקטיבה של הרגש, של הקומפשן, של הלב, של הלב הפתוח, שאנחנו מקשיבים להכל מתוך המקום הרגשי רגע. עכשיו, היכולת שלנו, אה, דרך אגב, אני כקואוצ' הרבה פעמים נעה בין פרספקטיבה 4 ל-5, בין ה לרגש. Mm -hmm. אני, גלי, בחיים הפרטיים נעה בין פרספקטיבה אחת לשתיים <laughs> לכל השאר, <laughs> נכון? <laughs> אז כלי שאתם יכולים מאוד להשמיש אותו בשיחות ביניכם אפילו עם ה co זה אתם רגע בפרספקטיבה שלכם, של ה אבל אז תנסו רגע להיכנס לפרספקטיבה של ה-u, של מי שנמצא רגע מולכם, ולראות את כל הסיטואציה השנייה מהזווית שלו. Mm -hmm. ואחר כך לשאול את עצמכם, איך אתם רואים את הסיטואציה מהזווית, נגיד, של ההוא, שלא נמצא פה, העובד, נגיד, שהיה מקשיב עכשיו לשיחה שלכם, או המשקיע שהיה מקשיב עכשיו לשיחה שלכם, מה הוא היה אומר על זה. ואחר mm -hmm. כך לקחת את זה לאופציה של הרביעית, של הוויזדום, ש... בהכל יש היגיון, בהכל יש שכל, זה לא בהכרח אני צודקת, או לא בכ... בהכל יש טעם הגיוני כלשהו. Okay. ואחר כך להעלות את זה לפסיכ... לפרספקטיבה של הרגש, של הקומפשן, של החמלה פנימה. והיכולת שלנו לזוז בין הנקודות מבט השונות הללו, מאוד עוזרת לנו, שנייה קצת לזוז מהאגו, ממה שמנהל אותנו, okay. מזה שאנחנו יודעים הכל. ולזוז קצת לעמדות יותר סקרניות, לעומדות שאנחנו, שאנחנו יודעים מלא דברים על מלא דברים, אבל אין לנו מושג על מלא דברים אחרים הרבה יותר מזה. Mm -hmm. ולהיות בענווה הזאת. עכשיו, אפרופו מיינדפולנס, זה אחד התרגולים שמאוד מאוד עוזרים לנו אה, להיכנס בעצם לסטייט אוף מיינד הזה. גם את ואני, כשהתחנו את הסשן היום, נכון? עשינו ככה חמש נשימות. Okay. והדברים האלה של לדעת גם להשתמש בנשימה, וגם לדעת להשתמש במיינדפולנס, וגם לדעת לזקק. את ההקשבה שלנו אחד לשני בתוך הצוות קו-פאונדרים, ולהכניס נשימה בין ה-stimulus ל-response, בין הפעולה לתגובה שלנו, זה הכל כלים שהם נורא בסיסיים, אני לא חידשתי פה כלום, אבל התרגול שלנו אותם עוד ועוד ועוד,
0: עושים פלאים באופן שבו אנחנו מגיבים לסיטואציות שקורות. Mm -hmm. אז אני יכולה להוסיף, קודם כל נשמע לי אחלה כלי מדהים, uh, הוא, הוא נראה לי... דורש הרבה מודעות עצמית וצריך פסיליטציה שם בשביל לדעת לעשות אותו כמו שצריך, אבל נראה לי, once אתה נכנס לזה, יש לזה המון המון ערך. Um, יש שני כלים שאני עובדת איתם המון עם, ה, uh, עם היזמים שלי, שאחד זה, זה, האמת זה לא כלים, זה דברים מאוד מאוד בסיסיים שלומדים באימון בשיטת סטיה, את דיברת כבר על, ה, על, ה, על, ה, על הגירוי והתגובה, וזה נכון ש... ויקטור פרנקל בעצם, הוא, הוא זה שדיבר על זה, ב, ב בסטיה אנחנו, אנחנו קוראים למרווח הזה יצירת חופש. Mm -hmm. איך אנחנו מייצרים לעצמנו את החופש לבחור, mm -hmm. אוקיי? ואז ברגע שאני נוקח נשימה, אני מאפשר לעצמי שו, כמה שברירי שנייה להגיד, רגע, זאת הסיטואציה, אני הולך להגיב ככה, האם זאת הדרך הכי טובה להגיב? אולי יש דרך... יותר טובה להגיב, שאני יכול לבחור בה. אני יכול ללכת לאוטומטים שלי, אני יכול לבחור ללכת לאוטומטים שלי, אבל זאת בחירה. לגמרי. ברגע שיש את הנשימה ויש את המרווח הזה, אני יכול לבחור להגיב כמו שאני רוצה להגיב. לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, ומתאמנים בזה מן הסתם. אז זה הבסיס להכל. אנחנו לומדים המון על החשיבות של הקשבה, אוקיי? עכשיו, אני חושבת שהקשבה זה אחד הדברים. הכי קשים לבני אדם לעשות. אנחנו, אה, אני חושבת שהבודה אמר, עדאלי אה, למה אמר שאם אתה, כשאתה מדבר אתה רק שומע את עצמך, כשאתה מקשיב אתה אשכרה לומד או משהו בסגנון הזה. אה, ואז בעצם היכולת להקשיב לבן אדם עד הסוף, בלי לקטוע אותו, תוך כדי שאת באמת מיינדד למה שהבן אדם השני אומר. זה יכול להיות שהיא היא, היא, לפעמים יש לנו, ואז היא בורחת נורא מהר. כי מספיק שהבן אדם אמר משהו, שהפעיל אצלי משהו, לחץ לי על זה כפתור, פוף, הלכה הקשבה. אני כבר לא מקשיבה, אני רק חושבת, מה אני הולכת לענות לו על הדבר שהוא אמר לי, כאילו ויכול להיות שהוא יסתור את עצמו בכלל במשפט הבא, ואני לא אדע את זה כי לא הקשבתי לו. היכולת שלנו להקשיב, היא מאוד מאוד תלויה ביכולת שלנו לנשום. זאת אומרת, להסתכל על הבן אדם השני, להבין שקורה לי משהו עכשיו, לקחת רשימה עמוקה ולהמשיך, לא לפתוח את הפה ולא להגיד כלום, להמשיך ולהקשיב עד שהבן אדם מסיים לדבר. ואז לחכות עוד קצת, עוד איזה שתי שניות, ולוודא שהוא מסיים לדבר, ורק אז להגיד את מה שיש לנו להגיד. עושה פלאים זה מטורף, אחד הדברים הכי קשים. גם לי כמאמנת לקח המון המון זמן ללמוד לעשות את זה, 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 זה פסיכי. Um, זה דבר אחד. אני, כדי, גם כדי לעבוד עם יזמים, את עם את זוגות... רואה, יזמים. את רואה? איך אני נושבת? כן, את רואה? את, כל את, כל רואה, רואה. את רואה? איך אני מחזיקה את זה? את רואה? את רואה? אני כל כך גאהבה. <laughs> לומדת נורא מהר. מתאמנת, <laughs> אה, <laughs> אה, מתאמנת. אני רואה. <laughs> אה, אז, אה, אגב, זה, זה <laughs> מתאמנת לי <laughs> כל זה, זה מצחיק אומרת את זה, יש לי מתאמנת שהיא כאילו, היא אומרת, היא אומרת, את רואה איך נשמתי עכשיו? כאילו, זה, לפעמים. הצחקה את הרקוגנישן על זה. אגב, נכון, אגב, כשאני מאמנת, ואני רואה שהמתאמן שלי לא נושם, אני אוטומטית, אני נושמת, כאילו, מטפלת בעצמי, ואז הרבה פעמים זה מזכיר להם לנג'ון, הם רואים אותי, ואז הם עושים את זה. אפרופו ההדבקה הזאת, בדיוק, בדיוק. נכון. הדבר השני, זה משהו שלמדתי באימון, למדתי אימון זוגי, אמ, ואומנם ל, לומדים את האימון זוגי לזוגות רומנטיים, אבל אין לי שום כוונה לאמן זוגות רומנטיים, אלא אם כן הם יזמים, ואז אה? זה סופר, זה, זה קשה, אבל זה, זה אפשרי. באימון שלי, של יזמים קו-פאונדרים, אחד הדברים שאני מלמדת אותם לעשות, זה בעצם, הרי אנחנו תמיד באים, כל קונפליקט, יש לי מיליון טענות לצד השני. זה כאילו, הוא לא עושה ככה, והוא לא חושב על זה, והוא חושב שרק מה שהוא עושה זה, זה נכון, והוא לא מוכן להקשיב, והוא עושה איזה... וזה מייצר כל כך הרבה אמוציות, וזה, וחוסר הקשבה, מן הסתם. אחד הדברים שאני כאילו עושה איתם, זה רגע שנייה, הקשבת לצד השני, אחרי, כל הדברים שעוברים לך בראש שאתה רוצה להגיד, תנסה לזקק אותם לכדי בקשה. מה אתה מבקש מהצד השני? אוקיי? Okay? הבקשה הזאת, קודם כל זה מטלטל אותם לגמרי, כי כאילו, רגע, שנייה, מה הבקשה? אני, זה מגיע לי, הוא לא בסדר, מה פתאום אני צריך לבקש פה? אז קודם כל, ברמה הראשונית זה לא טריוויאלי. ברמה השנייה, אחרי שהם קצת אה, נרגעים, זה כזה שנייה, מה אני מבקש בעצם? כאילו, כל מה שאני מבקש זה שתדבר איתי לפני שאתה עושה משהו, אוקיי? Okay? זה <אז> יכול להיות, בדיוק, יכול להיות אה, זה. או... תחשוב לפני שאתה, אה, לא יודעת מה, כועס על משהו וצועק על איזה עובד או וואטאבר. לפני שאת אה, מפתחת איזה פיצ'ר, תבואי ותבדקי בעצם אם זה באמת הדבר שאני בתור אה, מנכ״ל אה, עושה, שמעתי מהלקוחות שצריך. כל מיני דברים שכאילו, יש המון המון דברים בתוך הסיטואציה הזאת שאנחנו לא יודעים לנסח כבקשה. אנחנו, את כל הטענות שלנו, אחד כלפי השני. בעולם בכלל, mm -hmm. לא רק כיזמים, אלא גם במשפחה שלנו, בזוגיות שלנו, עם הילדים שלנו, היינו יכולים לנסח כבקשה, אנחנו כבר בספירה אחרת של שיח. עכשיו, חשוב לי רגע לציין, עם כל הכבוד לך ולי, ואנחנו מאוד מודעות,
1: ואנחנו עוסקות בזה וכולי וכולי, חבר'ה, זה לא קל לאף אחד. Mm -hmm. וכל היום בעצם העבודה שלנו... כולנו חווים את הפער הזה, בין איך שאנחנו רוצים להיות, איך שאנחנו רוצים להתנהג, לבין מה שלפעמים חזק מאיתנו. זו עבודה שהיא בלתי נגמרת, לא בחיים האישיים, ביזמות, בחיים הזוגים. כל הזמן לנסות עוד ועוד להיות מודעים לפער הזה, mm -hmm. לעבוד עליו וללמוד ממנו, בסדר? זה לא שרותם ולי קל לנו כל הזמן, זה לא שאין לנו פלטות, זה לא שאנחנו מתעצבנות <אז> לפעמים. אצלי את בעלי, הוא מספר לך דברים. אנחנו נשמעות פה נורא יפה, נורא <laughs> טוב, בואו, היכולת להיות עם מודעות לזה, וגם לדעת שלפעמים גם מתפלק לנו, בסדר? אבל להתבונן בזה אחר כך, לקחת אחריות על זה, וללמוד ולשפר, זו בעצם אה, העבודה. אנחנו רואות הרבה אה, פאונדרים שלא מצליחים אה, to scale עם החברה. Mm -hmm. בעצם שהחברה גדלה, מתפתחת, עוברת בין השלבי, לא משנה כרגע, סכומים וזה, כי הרי זה משתנה חדשות לבקרים בהתאם למצב המקרו-כלכלי, אבל... הצרכים משתנים והפאונדרים אה, לא בהכרח מצליחים אה, לגדול עם החברה. שוב, להיזהר מהכללות, אבל בואו ניקח רגע דוגמה, אה, כי היא קורית לא מעט. אה, זה יכול לקרות עם CTO, CTO שהתחיל, שהוא בהתחלה מאוד ככה עם הוויז'ן והטכנולוגיה וההייל-לבל אסטרטגיה באמת הטכנולוגית, אבל עם הזמן ועם הפיתוח ועם כל הצרכים והדרישות שנכנסות לתוך המערכת, החוזקות הניהוליות, אולי פחות באות לידי ביטוי. ואז יש שם איזשהו פער בין מצד אחד השכל החריף, החד, החכם, העומקים, המאוד מאוד טכנולוגיים, אפילו ארכיטקטוריים או, או ריסרצ'יים של הדברים, mm -hmm. לבין יכולות האקסקיושן והניהול. זה yeah. דוגמה אחת, יש המון דוגמאות. ואז בעצם זה פוגש אותנו גם כצוות פאונדרים, וגם אותי כמנכ"ל של החברה, צריך להתמודד עם הסיטואציה הזאת mm -hmm. של איך אני ניגש לזה שהפאונדר לא מצליח לגדול בעצם עם החברה, מה זה אומר עליי, מה זה אומר עליו, מה זה אומר עלינו. והפאונדר מהצד השני, שנגיד היה CTO שקשה לו עכשיו רגע לצמוח, מה הוא יכול לעשות? איך הוא יכול לגשת לזה? האם הוא באמת יכול לעשות את הקפיצה הזאת? על ידי אימון, על ידי קורסים, על ידי למידה, או שזה גם לא חלק, גם לא חלק מהמבנה האישיותי שלו, ויכול להיות שזה גם לא חלק מהבחירה שלו. יכול להיות שהתאים לו להיות בסטארט-אפ pre עד לבואכה A, להתחיל את הדברים, ושעכשיו מתאים לו רגע להישאר בפוזיציה שהיא יותר מלמעלה, להביא את ה-VP RND, שהוא ינהל את כל התהליכים וכולי, והוא יישאר יותר ככה באסטרטגיה מלמעלה. אז יש לנו כל מיני, וזו רק דוגמה אחת, ויש עוד אינסוף דוגמאות אי, בהקשר עליה. כשאנחנו רואים פאונדרים שלא מצליחים בעצם לגדול עם הסטארט-אפ, גם שם אה, אה, יש מורכבות מאוד גדולה. כי למעשה, אנחנו רגע, נגיד כמנכ"לים, אנחנו צריכים, אנחנו בספליט מסוים. זה מצד אחד החבר'ה שהתחלנו איתם. יש שם trust אה, ויש שם קשר, במקרה של יחסים טובים. מצד שני, אנחנו צריכים להסתכל עכשיו על טובת החברה. מה נכון לחברה, איך החברה גדלה. מצד שלישי, אנחנו רוצים לתת הזדמנות. יכול להיות שהוא רוצה לקחת אותה, יכול להיות שהוא גם לא רוצה לקחת אותה. Mm -hmm. זו הבחירה שלו, יכול להיות שהוא לא רוצה כבר יותר. כל הדברים האלה זה פתח להמון המון דילמות ושיח שאנחנו בעצם חייבים אה,
0: לתקשר אותו אחד עם השני, נכון. ולהבין איך לפעול בתוכו. נכון. אני חושבת שהדוגמה שנתת של CTO היא יחסית הדוגמה היותר... לא שזה פשוט, אבל היותר פשוטה. כי נגיד CTO, שהוא, שהחברה גדלה וזה, הרבה פעמים הוא, אוקיי, אני אקח VPRND, ה-VPRNDNL, אני אשאר ברמת הזה שמסתכל על הטכנולוגיות, או, או ברמה, הוא נשאר מאוד ברמה היזמית, mm -hmm. ואז היכולות היזמיות נשארות רלוונטיות יחסית לאורך זמן. כי התפקיד של CTO זה בסוף להסתכל באמת טכנולוגית, ארכיטקטונית, כאילו, הוא... תקטורי. על כל על הארגון, וכאילו <אח> בעצם אה, לתת את המענה זה, ואז לבדוק המון טכנולוגיות חדשות וזה, הרבה פעמים זה נופל בתוך ה-comfort zone שלהם. מה קורה בתפקידים אחרים? מה קורה אם מישהו, אחד הפאונדרים לקח, לקח את כובע הפרודקט והוא מוביל אותו לאורך, ה, לאורך הגדילה של הזה, ועושים, מגייסים סיד, ואחרי זה מגייסים איי, ועוד פעם מגיעים לבי ומתחילים וה, וה, להכניס כסף, כאילו יש מכירות, וזה ותתת, וזה, ואז פתאום נתקלים בכל מיני דברים. שיכול להיות שאותו פאונדר הוא לא אקוויפט לסקייל, הוא לא אקוויפט למורכבות של הבעיה, פתאום מגלים דברים חדשים מהלקוחות שזה. מה קורה אז? כי אין, אתה, אתה לא יכול, טוב, אני אביא לי איזה מנהל פרודקט שהוא ינהל, ואני רק אהיה הראש היזמי. וגם מה קורה כשזה המנכ״ל עצמו? ומה קורה כשזה המנכ״ל הכי גדול בדיוק. עם החברה? בדיוק. והוא
1: זה שבעצם אחראי להוביל את הכל. נכון. האם יש לו מספיק... גם humility וגם אותנטיות וגם אינטגריטי בעצם, כדי לבוא ולהגיד, I'm not
0: up to it. אז אני אגיד לך על הדבר הזה, שהרבה מאוד, בניסיון שלי, הרבה מאוד מנכ"לים מתהדרים בלהגיד, אני, כל מה שמעניין אותי זה טובת החברה. מן הסתם זה גם אינטרס שלי, יש לי המון equity, טה-טה-טה וזה. ברגע שאני ארגיש שאני לא מספיק equipped לנהל את החברה, אני אדעת to step away, אני אגיד לבור, תביאו מנכ"ל, או תמנו מישהו אחר, או טה טה אני לא מכירה. אני מכירה מנכ״ל אחד שעשה את זה, אוקיי? אחד ש... שאשכרה עשה את זה. כי זה נורא קשה. Mm -hmm. כי האימפוסטר סינדרום שלך מלווה אותך לאורך כל הדרך. וכל הדרך אתה אומר, what the fuck, מה אני עושה פה? אין כאילו, אני למה מסג. אני צריך מי, מי שם אותי בכלל להיות אחראי על המשוגע הזה? עוד שנייה יגלו שאני לא מבין כלום ממה שזה. ואתה מצליח, ואתה כאילו, ואתה, אתה, ואגב, אני קראתי בדיוק מאמר ב-HPR, שמדבר על, על זה שאימפוסטר סינדרום... זה אחד הדברים שהם הכי הכרחיים וטובים ומיטיבים לנו כאקזקיוטיבס, כאילו, במהלך הדרך. כי זה הדרייב שלנו, זה עוזר לנו בדיוק, להשתפר כל הזמן, בדיוק. לגדול. בדיוק. אז... לא להשאיר שום דבר ככה, לא הפוך, ולנסות כל הזמן. אז, אז האימפוסטר סינגרום שקוראים לו <gibim> um, תסמונת <את> המתחזה, המתחזה <gibim> אז בעצם זה דבר שמאוד מאוד משרת אותנו. ואם הוא הולך איתך לאורך כל הדרך כמנכ"ל, אז מתי הנקודה שבאמת זה לא האימפוסטר סינגרום, אני באמת לא קייפבל לעשות את התפקיד הזה. אתה לא באמת עכשיו, אני באמת מתוך אמונה מאוד מאוד uh, עמוקה, גם מניסיון אישי וגם מזה של, של להביא, להחליף מנכ"לים, זה אחד הדברים הכי גרועים שאתה יכול לעשות לזה. יש ערך לזה שהיזם הוא המנכ"ל, או שהמנכ"ל לצורך העניין הוא גם אחד היזמים, ואתה רוצה להשאיר את זה ככה. החוכמה בתוך הסיטואציה הזאת זה להבין בדיוק ההיכרות הזאת שדיברת עליה קודם, במה אני מעולה. ובמה אני ממש לא טוב, ובמקומות שאני לא טוב, אני מביא אנשים אחרים שיעשו, והאנשים האלה יכולים להיות ה-co-founders שלי, אם I'm lucky, באמת, mm -hmm. ואם לא, אני מביא אנשים שהם executives, שממלאים בעצם את המקומות שבהם אני לא מספיק טוב, ואני יכול להתמקד במה שאני עושה. המנכ"לים המאוד מאוד... חכמים ומודעים עשו את הדבר הזה. אגב, לפעמים זה בא ממקום של מודעות עצמית ו ומכוון, ולפעמים לא, לפעמים אתה חוטף כמה סתירות, ואז אתה מבין את זה בדרך הקשה, ואז אתה עושה את זה. אבל ברגע שאתה לא עושה את זה, מתחילים להישבר דברים. ואני חושבת שזה הם, נתון שבטח את מצטטת הרבה בפודקאסים שלך, וזה הרי 65% מכל הסטארט-אפים, הם, הם מתפרקים על, על מערכות יחסים בין יזמים. אז המקום הזה של להחזיק את הדבר הזה לאורך זמן, הם, הוא קריטי. הוא קריטי והוא אחד הדברים הכי משמעותיים שישפיעו על הצלחת הסטארט-אפ. עכשיו, אנחנו תמיד מסתכלים גם על ההצלחה וגם על, סליחה, על ההתחלה ועל, ועל האקזיט של הסטארט-אפ בתור אירועים נורא נורא מרגשים ומדהימים כאלה. גם בהתחלה יש את ההתלהבות של, של ההתחלה, ואנחנו הולכים לכבוש את העולם, ווואו, מה יהיה פה וזה, וגם האקזיט, whatever, הוא, איך הוא נראה, הוא מאוד מאוד רגע, מרגש. It's the messy middle mm -hmm. שאנחנו צריכים לדעת לנהל. חתיכת מסי. בדיוק. <חקיש> הבדיחת <את> מסי, והמסי מידל הזה... וגם העוד
1: בעיה זה שאין לך מושג, מה זה היה מידל? אתה יודע בדיעבד שזה היה מידל. נכון. <מדל> כי אין לך <מדל> מושג, <מדל> אז הסטארט-אפ יכול להיות, אחרי שנתיים אולי ירכש, אחרי חמש אולי ייסגר, אחרי שמונה אולי יעשה הנפקה, <מדל> <מדל> אתה לא יודע. <מדל> כל הזמן אתה לא יודע. ולכן חייבים כל הזמן להחזיק את הרכבת הזאת, כל הזמן, כל הזמן להחזיק את האפים, את הדאונים, את ה... להיות
0: בהקשבה מאוד מאוד uh, עמוקה. ולכן אני חושבת, מאוד אהבתי שדיברת על העוגנים, זאת אומרת, המקום הזה של מה, מה, מה ה שלי, למה אני פה, למה אני עושה את זה, להזכיר את זה לעצמך כל הזמן, ולחזור לזה כל פעם שמשהו מטלטל, כאילו, באמת, ובמקום הזה. אגב, מתישהו בדרך יקרו סיטואציות שבהן יהיה פאונדר שיבוא ויגיד, וואלה. די, נראה לי, נראה לי מציתי. נגמר לי הסוס, כן, לא לי. מציתי. יכול להיות שזה יהיה בפעם הראשונה שהם יעשו את זה, ויכול להיות שזה יהיה בפעם השנייה או השלישית, כי באמת נגמר להם. ויכול להיות שתקרה סיטואציה, שנגיד הסטארט-אפ הראשון שלהם היה מדהים, ובאמת, הם עשו שם זה והגיעו לאקזיט מדהים, והם יתחילו את הסטארט-אפ השני, ובסטארט-אפ השני זה לא יהיה בדיוק אותה חוויה, כי יש שוק שונה, או המוצר שונה, או בכלל הרכב הפאונדרים שונה, ואין שום ואתה מסתכל במראה ואתה אומר, אני לא רוצה לעשות את זה יותר. אגב, זה אמיץ, זה אמירה בזה זה תירוף, קשה וזה אמיץ ממש, מאוד. ממש, כאילו, אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה יותר. זו סיטואציה שכאילו היא נורא קשה, כי mm -hmm. מה יקרה? אני מאכזב את אני מאכזב את שלי, את הכל פאונדרים שלי, אני מאכזב את הבורד, את האנשים ששמו עליי כסף, אני מאכזב את המחלקה שאני מנהלת, האנשים שכאילו אני גייסתי ובאים אחריי, וכאילו, איך אני יכול לבוא ולהגיד, די, אני לא רוצה לעשות את זה יותר. וגם פה צריך לזכור שאותו
1: פאונדר או פאונדרית, הם מחזיקים שני כובעים, אולי אפילו שלושה. הכובע האחד זה הכובע של הפאונדר בתוך הדבר, mm -hmm. הכובע השני זה האורגן המקצועי נגד ה-CTO, CPO, okay. CEO, התפקיד, והכובע השלישי זה אני, זה okay. זה... מי אני בתוך הדבר okay. הזה. כל עוד כולם בחפיפה מהמם, בהלימה. או שיש איזושהי חפיפה, חפיפה ביו, שא... מה קורה כשממש מתחילים להתרחק, ואני מרגיש שכבר, אני לא, אני לא יכולה נכון, יותר, אני נכון. מרגישה שאני לא יכולה יותר, זה גדול ממני. כמה אם אני נורא לא רוצה, זה לא טוב לי, זה לא בריא לי. כן. האם הסביבה שלי, האם הצוות שלי יכול להחזיק את הדבר הזה? נכון. האם זה ייצר משבר מאוד מאוד גדול? האם יגידו לי... לכי בטוב, האם יגידו לי את הולכת? אנחנו נראה לך מה זה את הולכת. כן. יש הכל מהכל, חבר'ה, יש. באמת, הספקטרום הזה הוא עם אין סוף אפשרויות, ואין סוף דברים, וגם אין לנו דרך לדעת אם נגיע לשיחה כזאת, איך היא תתחיל ואיך היא תיגמר. ולכן, אני, אני רוצה שנייה לקחת את זה לשני מקומות, כי פשוט רותם מאוד מצליחה ללכת, אנחנו יכולות להמשיך לדבר <ע> פה עשר <פה 10> שעות <ע> על הדבר הזה. אולי <עולי עולי> עוד <עולי> נמשיך. שבאמת <עולי> <עולי> בעיניי הם מאוד מאוד חשובים, זה קצת לוקח אותנו לשיח כזה של היפרדות של קו-פאונדר ושל פרידה, yeah. שלא משנה כרגע מה הסיבה. אם הפאונדר רגע לא גדל מספיק, או אם יש משבר בסטארט-אפ, או חסר כסף וצריך לצמצם, כרגע לא משנה מה הסיבה, כי יכולות להיות אינסוף סיבות. אחד, זה באמת המקום על זה, אני מדברת על זה הרבה, בעולם המשפט מדברים על טובת הילד, כמו שהזכרת קודם, טובת החברה כשהורים רוצים להתגרש, ואימוץ, או, או ולקחת את זה למבחן טובת החברה. השקעתם כל כך הרבה זמן, אנרגיה, משאבים, כדי שהחברה הזאת תצליח, אתם <הם> כל כך מאמינים בה. להתבצר עכשיו באיזושהי עמדה, שהיא כזה, אה, לא אכפת לי מכלום, ואני רק דואג עכשיו, מסתכל רק מהעיניים שלי, במקום להיות בעמדה שהיא קצת יותר סטגלנית, ו-How can we make it work? מה יהיה לטובת החברה? וטובת החברה זה כל מיני סטייק הולדרים, זה הפאונדרים, זה המשקיעים, זה העובדים, זה היוזרים, זה השותפים, זה הבורד, כל מיני סטייק הולדרים יש לנו בחברה, ולנסות להביא את כל הפוזיציות בעצם לשולחן, את כל העמדות, ולהתבונן מתוכן איך נכון לפעול. איך נכון להיות בהוגנות כלפי הפאונדר או הפאונדרית שעוזבים, כי באמת הם נתנו הקרבה מטורפת לטובת הדבר הזה. ואני חושבת שבהקשר הזה, גם אם מבינים, וזה, וזה לא לרגל אחת, אולי נעשה על זה עוד פרק, אבל גם אם מבינים שזה צריך, שזהו, שזה מגיע לסוף, וצריך או להיפרד מכוף פאונדר, או אה, 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 אפילו באיזושהי, להיפרד רגע מכוף פאונדר, לא משנה רגע מה הסיבה, איך אנחנו יכולים לבוא עם מירב הרגישות, החמלה, ההוגנות, ההקשבה, הכרת הטוב על מה שהוא כן, <אם> הוא כמה. או היא, עשו ותרמו. כדי לגמור את הדבר הזה יפה, ככל הניתן, כי תזכרו, מה שדיברנו קודם על, על הטראומות עבר, ככה הן קורות, הן קורות בנקודה הזאת, ממש. כשאנחנו לא מצליחים לדבר על זה, ואנחנו לא מצליחים לראות את כל מכלול שיקולים. עכשיו, זה דורש, גדלות נפש מטורפת גם מצד הפאונדרים שנשארים, כי הם הכי יכולים להכריש נבגדים, הם יכולים להרגיש שכל העומס עליהם, הם יכולים להרגיש תסכול, הם יכולים להרגיש אכזבה נורא גדולה. והכל לגיטימי, וזה גם מושת על הפאונדר או פאונדרית שעוזבים, כי גם הם צריכים לבוא מתוך ה-Greater יכול להיות שהם יצטרכו לוותר על חלק מהאופציות כדי להביא פאונדר אחר שייכנס, mm -hmm. יכול להיות שהם יצטרכו לעשות שם כל מיני התאמות, שזה לא התוצאה הכי רצויה מבחינתם, אבל אם לא נגרום לזה לעבוד טוב, אנחנו יכולים לסכן את כל החברה, ואז כל ההשקעה שלנו של השנים האחרונות פשוט תרד לטמיון, והדבר הזה, ניהול של שיח, של עזיבה, של co-founder, דורש המון בגרות, המון uh, בשלות, המון יכולת לדבר אחד עם השני,
0: הרבה לפני שמכניסים את העורכי דין פנימה. וואו, בשאיפה ש... בשאיפה למזערת ש... אפילו. בדיוק, כמה שפחות. אבל אני חושבת שהסיטואציות האלה באמת, דיברנו קודם על, על פאונדר שעושה את זה ביוזמתו, מה קורה כאילו פאונדר, אין אומץ לעשות כזה דבר, אבל... המנכ״ל, ה-co-founder שלו, רואה שזה מה שקורה. עכשיו, הוא רואה את ההידרדרות הזאת, הוא לא נעים לו בעצמו להגיד את זה, וכל הסיפור הזה נהיה כאילו כל כך דביק וקשה ומורכב, שאז מתחילים מתחיל להישאר כל המשקעים האלה של ה-bad vibes וה-bad blood, ואת זה, ולכן השיח פה הוא נורא 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 חשוב. וכשעושים אותו בצורה שהיא מכירה, מכירה תודה, והיא נעימה עד כמה שאפשר, היא ממש, כאילו, עם הערכה ועם חמלה, זה המפתח לדבר, זה לא קל, כי הרבה פעמים יש שם כל כך הרבה תסכול שנלווה לזה. אז זו עבודה שצריך לעשות מסביב.
1: ועם פרופורציות, עם פרופורציות נכון. לדבר הזה. נכון. נכון. אני חושבת שאחד הדברים המורכבים, זה שכשיזמים הם צעירים יחסית, בוותק ובניסיון ובגיל, Uh, uh, לפעמים יותר מורכב איך uh, להחזיק את כל הפרופורציות האלה, כי הרי אחד הדברים שאנחנו מרגישים כיזמים זה שאנחנו והסטארט-אפ אחד הם. כן. ואם אני עוזב את הסטארט-אפ, אני עוזב, זה כמו איבר שלי נכון. עכשיו שנתלס, אני עוזב חלק מהעצמי שלי, נכון. וזו פוזיציה מאוד מאוד מורכבת להיות בה. Okay. וחלק מהעבודה שלנו זה גם לעזור להם לראות את ההיפרדות הזאת, גם כשהכול בסדר. אנחנו והסטארט-אפ... לא אחד הם. כן, יש עלימה מאוד גדולה, חפיפה מאוד גדולה. אנחנו, הרבה מאיתנו בסטארט-אפ, והרבה מהסטארט-אפ בתוכנו, אבל זה לא 100%. זה, זה לא 100%, זה, 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 זה משהו את... לגדל, זה... זה, משהו, זה משהו
0: לגדל את ההבנה הזאת. כן. זה מזכיר לי כאילו איזה פוסט שאירס שור כתבה. Uh, על הנושא הזה, שכל הזמן אומרים לי שאנחנו, שאני זה לא הסטארט-אפ הזה, ואז בסופו של דבר, אבל אני כן, זה אני, אני זה הסטארט-אפ, והיא מאוד מאוד צודקת בתפיסה שלה של הדבר. אני חושבת ש-once קורה כזה דבר, אז צריך להיות איזשהו תהליך של, צריך להיות תהליך של פרידה, כאילו, והתהליך זה, זה, זה ההיפרדות הזאת, זה להשאיר מאחורה את מה שהגדיר אותי כחלק מהסטארט-אפ, ולבנות איזשהו משהו חדש.
1: אנחנו צריכים ככה לשים פסיק, כי את צריכה ללכת, ואנחנו כבר, זה כבר הפרק השני בנושא, ויש עוד, באמת, זה, זה אנחנו רק נגענו... סדרה, עם, ספינוף. ספינוף. <laughs> אנחנו רק נגענו עם ככה ממש בכמה דברים משמעותיים, אבל יש באמת, זה עוד, זה, זה the tip of the iceberg, ומתחת לפני המים יש אייסברג עצום, שהוא כל מה שקורה בין הco-founders, ולא מדברים על זה <laughs> מספיק, ולא מנכיחים את זה מספיק. אז קודם כל, קודם כל אני רוצה להגיד לך ממש תודה שבאת. והיה ממש כיף וכזה, את יודעת, אנחנו בשיחת קפה או תה, כי אני קצת צרודה <laughs> רגילה, ומדברות על נושאים שאנחנו הכי אוהבות לדבר. Okay. אז זה באמת היה כיף. היה לי מאוד כיף להיות פה איתה. ואני חושבת שבאמת הנקודות שככה מרקרנו היום, אם באמת לסכם איזשהו take קטנטנים מהדבר הזה, זה שחבר'ה, א', זה קשה לכולם. זה באמת קשה לכולם. קשה יותר, קשה פחות, אבל קשה. שתיים, צריך לנרמל וצריך לדבר את הדבר הזה. זה בסדר להוציא את הפגיעות החוצה, צריך לדעת עם מי ואיך, אבל זה חשוב להוציא את זה. תמצאו לעצמכם את האנשים שנוח לכם ונכון לכם, לכם לדבר על זה. עוד take away של... לבקש עזרה, לבקש עזרה, כי אי אפשר לעשות את הדבר הזה לבד. יש פה מורכבויות בהמון המון אלמנטים, וזה חשוב, אפשר לקבל כלים, אפשר לקבל ייעוץ, אפשר לקבל uh, תמיכה רגשית, אפשר לקבל המ... בהמון תצורות, כל אחד מה שעובד לו, שחייה, ספורט, מיינדפולנס, קואוצ'ינג, פסיכולוג, מה שעובד לכם. אל תצאו לדרך הזאת לבד, כי היא באמת באמת מאוד, uh, מאוד מורכבת, uh, ובאמת, Uh, מאמתת אותנו, באלף ובעין, עם, עם מי שאנחנו. אנחנו mm -hmm. מאוד גדלים בדרך הזאת, זו, זו מתנה מאוד מאוד גדולה, אבל זו צמיחה לא פשוטה. צמיחה לא פשוטה, וכל מי שנמצא בעצם בתוך התעשייה הזאת, uh, יודע מאוד לעומק ככה uh, על מה אנחנו מדברות. אני, אני מקווה שהצלחנו ככה, גם אם היו חלקים תיאורטיים, אז היזמים והיזמות שיקשיבו, יגידו, וואי, רגע, זה קורה לי, וואי, רגע, זה בדיוק מה שקורה לי בסיטואציה, ואני, ככה ואני ככה. לי להגיד, אף סיטואציה פה לא נאמרה באופן ספציפי על אף יזם שאתם חושבים שאנחנו מכירות. כי אני אגלה לכם סוד, רותם ואני צחקנו על זה, אתם כולכם חווים את אותו דבר, אז, אז זה לא אינדיבידואלי, באמת, אתם כולכם מתמודדים עם הדברים האלה, ו, ואם תזדהו, זה בגלל שזה קורה, ככה גם אצלכם בבית. זהו, אנחנו מזמינות לכם לדבר על זה, לפנות לעזרה אם צריך, ולדעת שההיבטים המנטליים במסע היזמי והיחסים בין הco-founders הם כל כך חשובים לתחזוק. מההתחלה, כדי שכשיגיע הקרייסס והוא יגיע, יהיה לכם את המקום ואת המרחב הנכון, וכבר את
0: הכלים ואת השפה אה, לדבר על זה. רותם, משהו שעוד בא לך להוסיף? אני חושבת שסיכמת את זה ממש טוב. אני רק מזמינה עוד ועוד שיח על הדברים האלה, זה נורא חשוב.
1: מהמם. אז שוב,
0: תודה. למאזינים
1: אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לגוגל קמפוס שמאפשרים להקליט כאן את כל התוכן המאוד חשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, ב-galybloklion.com, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. את רותם אפשר למצוא בלינקדאין. בלינקדאין, בפייסבוק, בפיינסטגרם. איפה שאתם רוצים. <laughs> רוצים? <laughs> רותם <עם laughs> קציר. <laughs> קציר עם... <laughs> uh... <laughs> קציר בלי טיט. קזיר. קזיר.
0: דבר